0: Bom dia, boa tarde ou boa noite meus queridos, vocês estão bem né eu espero que sim, porque aqui tá tudo bem eu sou o Taz, o host desse tão amado e tão desaparecido podcast,
1: desaparecido que tá reaparecendo
0: Isso aí, estamos de volta
2: rise from the dead
1: uhum.
0: eu lembrei do jogo de, do jogo de mega drive
2: uhum. aham
0: yeah, tá todo
1: Muito mundo bom. na vibe hein Olha os oh, 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 spoilers <risos> antes do final.
0: Ah, gente, antes de começar esse podcast, a primeira coisa que eu queria era pedir desculpa a todos vocês que, que nos ouvem. que ainda tem paciência de nos procurar nas redes sociais depois desse tempo sumido. Mas no Twitter nós estamos lá bem ativos, hein, gente? Questão. A gente queria pedir desculpa primeiramente, porque essa quarentena chegou e, e mexeu demais, não só com a rotina e o dia a dia dos participantes né, desse podcast, mas também com o psicológico nosso. Eu mesmo fui uma das pessoas que foi bem afetada por esse início aí, tive uma inspiração muito louca aí, Yasmin que o diga. <risos> mas eu queria realmente pedir desculpa, essa pandemia impactou muito a nossa rotina, mas a gente não vai deixar isso acontecer novamente, a gente não vai deixar isso abalar. Eu espero que vocês tenham tido essa paciência e que continuem buscando o clube do Lame aí, que a gente está de volta agora trazendo o mesmo tipo de conteúdo de sempre, a mesma qualidade, ou assim, esperamos. E vamos continuar trazendo muita informação, não só para vocês, como para nós também. E, mais uma vez, desculpa e muito obrigado por
1: ainda estar aqui. A galera não sentiu tanta minha falta, né? Porque de vez em quando eu apareço lá no Papo Nerd com elas. Mas a minha casa é aqui, né? Então, estou muito feliz que todos estejam, não 100%, mas que estejam melhores do que o início e o meio dessa quarentena, que parece que não tem fim, Sim. né? Dessa pandemia. Espero que vocês aí, que nos ouvem, estejam bem, que estejam cuidando de si, das pessoas próximas, de seus familiares. A gente sabe que nem todo mundo pode ficar em casa, mas se você puder, fique. Se não puder, por favor, eu imploro, use máscaras, porque eu não aguento mais essa pandemia. Não aguento mais ficar em casa. Mas a questão é que todos, né, nós três aqui, que somos os integrantes do Clube do Lame, nos reunimos e seria muito disso antes do que falamos com vocês, do que conversamos com vocês, se não respeitássemos os espaços individuais, né, a questão da fragilidade emocional, psicológica dos membros e entre aspas, né, obrigassem a cada um aqui a continuar com o ritmo de produção de pautas porque fazer uma pauta não é fácil a gente estuda muito a gente lê muito então isso requer um pouquinho de, de concentração um pouquinho de paz um pouquinho de estabilidade então seria muito 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 dissuante se esse tempinho para que quem ficou mais abalado quem quem teve probleminhas no trabalho enfim, né? Conseguisse se reorganizar Então eu agradeço De coração mesmo toda a colaboração Toda a empatia de vocês Porque vocês falam muito no Twitter, né? Então eu queria agradecer De coração e assim como tais Pedir desculpas pela ausência Mas é isso, tá? A gente não podia Ser contrário ao que Aconselhamos aqui, ao que conversamos Com vocês, é isso
2: Eu queria também pedir desculpa Porque um dos grandes motivos da gente ter Sumido fui eu, tipo eu não posso entrar no Twitter, nem no Instagram, sem ter uma crise. Então, tenho tentado ao máximo melhorar cada dia que passa. E queria muito agradecer né, quem está aqui ainda, quem está ouvindo a gente. Obrigada por todo o apoio. E também agradecer a Thais e a Yasmin por terem me ajudado né, nesse período. Obrigada, gente. E
1: vamos todos juntos. Agora vamos. Aí, então, <risos> legal, bom gente. dia, boa tarde
0: estamos, estamos de volta de verdade, Clube do Lámen completo, empolgadaço
1: é, é hum. ah, porque não ia ter graça, né só eu e o Thais, <risos> ou só eu e o Chaki. não tem graça, tem três, gente vocês Sim. precisam Sim. Né? Clube do Lámen é o time completo, pô, exatamente né? hum. então, qual é a graça
0: e é isso aí, gente, então Vamos lá, essa semana tem, daqui a 15 dias tem de novo, daqui a 30 dias tem de novo, e daqui a 45 dias tem de novo.
1: E, e é as faltas estão boas, gente, é sério. Ah. Não é porque é o clube do Lame, não, mas estão boas.
0: Mas, né, vamos lá, e voltamos pra ficar. E claro, né, pra. Ficar um pouquinho mais fácil de ouvir a gente. Vamos falar hein, de um assunto que tá meio que em pauta atualmente aí. Devido a algumas adaptações que entraram nos trending topics do Twitter recentemente. Seja por coisa boa ou por coisa ruim.
1: Está nos hum. trending topics, né? Que teve o fim aí de, do, da torre de Deus. <risos> ou como a Manu do Popo Nerd gosta de falar, a torre do gado. <risos>
0: é, e como eu imagino que vocês perceberam pela fala da Yasmin, a gente vai falar aqui do que? Tower quê? of God? Não, nós vamos falar da origem de Tower of God, que são o que? As Webtoons. Mas o que é uma Webtoon? E é isso aí, gente. E como vocês já ouviram as vozes aí, né? Eu não estou sozinho nunca... Como a gente já disse, o Clube do Lamen somos nós três. Então, as mais belas, inteligentes, maravilhosas, carmosas, podcasters estão de volta também. É. Não é isso, gente?
2: E... Oi, gente, aqui é a que tô, tô voltando.
1: Tum, 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 tum. É
2: criatividade, tum. mas tô
1: <risos> é, é meio período, né, Tiaqui? Tô voltando, é meio período. É. Oi gente, eu sou a Yasmin e falaremos de um assunto que eu gosto muito e eu venho, como sempre, para uma talvez aula de história, Thais. Hum?
0: Hum? Já dizia o Ratim né? Senta que lá vem história.
1: Solta a vinheta, DJ. Hum.
0: lá, gente, vamos falar um pouco agora sobre o que são, né, no, no core ali, na origem mesmo, o que, que são as webtoons? As webtoons nada mais são do que quadrinhos digitais, né, que se originaram na Coreia do Sul e que até alguns anos atrás era praticamente desconhecida fora do território coreano, né? Sim. É, esse quadrinho digital se popularizou muito depois que a internet, os smartphones começaram a ficar melhores, a internet começou a ser melhor e tal, e ele é muito consumido atualmente exatamente nessas plataformas, que são os smartphones, tablets, as pessoas usam tablets ainda?
2: Usam. Tipo, no aplicativo Webtoon, 78% das pessoas estão no smartphone. Eu acho que a
1: questão do smartphone é muito mais
2: presente na né, tiaquinha, o Sim. consumo através do smartphone. É porque é mais prático, né? Você tá no metrô e simplesmente pelo formato que é a Webtoon, a gente só simplesmente vai mexendo o dedão. Então você uhum. não precisaria da zoom, você não precisa de nada, você só
1: precisa passar. A Tiaquinha puxou um ponto, que é sobre essa questão da facilidade do webtoon, e é justamente o que faz o diferencial e o, a grande adesão, principalmente do público leitor e apaixonado por quadrinhos no geral, né? Seja japonês, quadrinhos japoneses, coreanos, chineses, uhum. ou até mesmo o quadrinho ocidental, né? Que é essa questão da facilidade da rolagem vertical, né? que é própria para aplicativos e navegadores né, de internet. Então, isso fez com que o, outros fatores, lógico, mas essa facilidade de você consumir, de você ler, facilitou demais para a expansão e popularização do, das webtoons, né?
0: Isso, exatamente. Atualmente, né? Atualmente não, né? Desde o início, os dois maiores portais, né, que fazem esse tipo de publicação de webtoons é o Naver e o Down, né? Que tem inclusive aplicativos próprios para isso.
1: Para quem não sabe aí, é o Thais falou do Naver, né? E do Down, respectivamente. O Naver foi criado em 2004 e o Down em 2003. Então vocês entendam que já vem de década, já tem uma década, né? A uhum. criação desse tipo de sessão para quadrinho digital e gratuito.
0: É, e, é, e essa é uma questão também que a Yasmin acabou de falar. A maioria desses webtoons são disponibilizados, pelo menos alguns capítulos e por tempos específicos, eles são disponibilizados normalmente gratuitamente nos aplicativos e nos sites das empresas.
2: O que geralmente as empresas fazem é liberar um Aí, se você quiser ler logo o segundo capítulo, ele deixa pra você comprar. Aí, você vai estar tá pagando, mas você vai sempre ter um capítulo na frente. Ou seja, você vai saber o final da história uma semana antes de todo mundo.
0: O que é uma... Bela de uma vantagem com o Twitter hoje em dia e coisas assim.
2: E, Tiago, acho que elas são mais
1: baratas também, né? No aplicativo, quando são fechados, né? Que você é pra comprar,
2: elas não são caras, né? O que eu vi de, um, de uma história... É que eu fui, quando eu tava acompanhando, que eu tava vendo semanalmente, né? Uhum. Tava como uma pessoa normal, sem dinheiro, pra poder pagar um quadrinho. Que no caso, na verdade, a história era, tipo, você pagava um, um dólar pra ler o próximo. Era alguma coisa assim, mas, tipo, imagine agora você tem 12 capítulos e que você vai ter que pagar, tipo, cinco reais.
1: É, não é. dá, né? É, porque aqui no Brasil já é mais caro, né? Se a gente fizer é. a conversão, é bem mais caro.
0: Então, assim, a gente pode começar a compreender um pouco o motivo, né, do sucesso das Webtoons. Ela é uma coisa fácil para a pessoa estar tá ali acompanhando, mesmo se ela estiver no transporte público. Ela é, muitas vezes, gratuita ou com um preço super acessível. E as histórias são dos
2: mais variados tipos, né? tem de terror, tem romance, tem comédia, tem suspense, tem de tudo.
0: Olha só que que curioso, né, como que cresceu as webtoons na Coreia do Sul.
2: Só o
1: Naver tem 62 milhões de usuários, 62 milhões, só o Naver.
0: E como a gente pode perceber, né, as webtoons já são os serviços de webtoons já são antigos. Igual a Yasmin falou, são 2003, 2004. A origem dos principais sites. E em algum momento isso seria exportado para fora da Coreia. E antes da gente falar um pouco, pelo menos um pouco, dos números atuais das webtoons, a Yasmin fez uma belíssima pesquisa falando a respeito da origem mesmo histórica e do motivo do sucesso e de onde elas vieram. Yasmin, faz um apanhado dessa pesquisa sua para nós aí, por favor
1: eu vou fazer em partes, né, para não ficar chato e até para podar aqui um pouco a discussão. Mas o que eu acho interessante, né, a gente está pensando nos primeiros aplicativos aí sul-coreanos, né, que, que fizeram, criaram sessões é, especificamente para distribuição gratuita dessas webtoons, né, em navegadores e tal. É em 2003 e 2004, né, a gente está pensando nessa época. Mas como que essa ideia surgiu, né? Será que do nada eles pararam e falaram assim, opa? vamos lá e publicar uns quadrinhos na internet que vai ser, ó, oh, mó sucesso. E não foi bem assim, embora isso. tenha sido quase parecida com a questão da, da teoria da, da gravidade, né, da relatividade, agora eu não lembro, que da maçã cai, é da gravidade, né, Thais?
3: Isso.
1: É, então, foi quase isso, né? Tava lá, sentado, olhando a maceira, a maçã caiu e falou, opa, vamos, vamos estudar isso aí. Foi quase, quase. Mas o Kim Jung ku que é chefe diretor-chefe-executivo, ó, são tantos nomes chiques que eu até me confundo, <risos> da Naver, da Naver é, Webtoon Corporation, né, que é uma das principais dos principais portais, aplicativos de publicação, de distribuição de webtoons coreanos, né, ele era super fã de quadrinho japonês, ele era super fã de mangá, e ele consumia muito isso, né, e ele pensava numa maneira original, né, uma maneira de publicar ou de disponibilizar gratuitamente para o leitor quadrinhos que fossem novos e originais, né? Porque não era comum na Coreia do Sul, e depois a gente vai falar o porquê não era comum, a leitura de quadrinhos, né? As pessoas estavam desabituadas a lerem manuais, né? Então, que seriam os quadrinhos coreanos impressos. E ele, como ele era muito fã dos mangás, no caso dos quadrinhos japoneses, ele ficou, poxa, mas como que eu posso fazer para estimular essa leitura, né? Como é que eu posso trazer isso de volta, principalmente para os adolescentes, né? E a intenção dele era criar, nas próprias palavras de Kim Jung ku histórias que fossem casuais, leves ilegais, para justamente alcançar o público que, na visão dele, seria majoritário, que eram os adolescentes, os jovens e adolescentes. E aí, ele, observando o hábito na época, ali em 2000, e, vamos botar em 2001, 2003, 2004, ele ficou observando os novos hábitos sul-coreanos e percebeu que as pessoas passavam muito mais tempo conectadas já naquela época e nos PCs e tudo mais, do que com revistas e jornais e quadrinhos em mãos. Então ele pensou, por que não disponibilizar isso online? E aí ele convidou né, o Kim Kyo san que é um dos criadores de webtoons mais famosos da Coreia do Sul, para criar a primeira uh, história webtoon a ser lançada pela Naver, né? Online, né? No, nos navegadores. Então, para vocês entenderem como que surgiu e começou essa expansão das webtoons e consumo do, das webtoons na Coreia do Sul, foi assim, né? Um cara que era muito fã de mangás, de quadrinhos japoneses, queria que esse gosto dele, tudo que ele aprendia, tudo que aquela leitura proporcionasse, fosse também dividida e compartilhada com outras pessoas. E aí, observando hábitos, e aí você pensa que é um, um cara mais à frente do seu tempo, né? Um pouco até visionário, a gente pode dizer. É, fala assim, então por que, que eu não vou colocar online, né? Já que as pessoas hoje em dia consomem muito mais isso. E deu certo, né? As histórias eram cativantes, a proposta da rolagem vertical, né? Que é para facilitar a leitura, a não divisão de páginas, as histórias coloridas e até muitas vezes interativas, né? Porque você pode ter trilha sonora, ou pode ter um quadro animado. Isso faz com que o leitor tenha mais imersão, né? Na história, se sinta mais dentro da história. Então, Sim. é muito interessante Interessante como a construção de uma cultura e de um hábito, ele começa muito antes, né? A gente tá em 2020 e essa percepção do Kim Jong-ku começou em 2003, né? E aí, em 2004, é, é lançado a Naver, né? Com essa proposta. A intenção dele deu certo, que era a questão de estimular a leitura de quadrinhos, né? E as webtoons foram tão importantes que elas também estimularam o mercado editorial de mão na Coreia do Sul, e esses né, devem ser assim, meu Deus, mas as pessoas não liam, não tinha quadrinhos na Coreia do Sul. Não, era, não é que não tinha, mas o mercado editorial sul-coreano, ele passou por fases muito complexas, principalmente de censura, né? O, uhum. Não sei se vocês sabem, né, vocês que nos ouvem, mas a Coreia do Sul teve um regime... É, militar muito grande, muito extenso, né? Que aí, entre fases mais ditatoriais e menos ditatoriais, mas vamos colocar aí desde 1950 até mais ou menos por volta de mil, é, 1980, né? Então... O regime militar ficou muito presente na Coreia do Sul e um, dois é, generais que ascenderam no, a partir de um golpe né, de Estado, ele proibiu o consumo de quadrinhos coreanos, de manuais porque ele acreditava que os manuais tinham mais influência nos jovens, né, nos estudantes. E por quê? porque os estudantes naquela época eram quem mobilizava as manifestações e protestos pró-democracia na Coreia do Sul. Né? Então, você tinha o um regime militar, você tinha estudantes que se organizavam em prol da democracia, né? na ideia de, de findar o regime militar. Mas, enfim, todas essas manifestações eram reprimidas violentamente... Teve até um massacre que ficou super conhecido, né? Que foi o massacre de Guangzhou. Não sei se é assim que fala, mas... Guangzhou? É, Guangzhou. E que é mundialmente conhecido, né? Que foi a, a morte, o assassinato de vários é, estudantes em praça pública, né? Enfim, é, nessa tentativa de repressão ao movimento pró-democrático. Mas, de fato, de fato... É, o regime terminou em 87, né, que foi quando a partir de pressões populares, principalmente pela movimentação da própria população sul-coreana e dos estudantes, as eleições diretas foram aprovadas, né? Então, depois de muito tempo aí, um presidente ascendeu ao cargo por eleição direta e não por golpe ou eleição indireta. Enfim, eu vou me estender muito na história, porque muito tempo aí eu vou ficar falando demais. Deixa para É, deixa para outro cast. Mas também é, é interessante que vocês pensem, né? Que vocês associem é questão histórica, né? Mesmo que tenha sido, eu não estou defendendo o regime militar, isso é história, né? É, houve ditadura, houve massacre, enfim, mas esse período e por N motivos, principalmente a questão de investimento de, de empréstimos estadunidenses e japoneses à Coreia do Sul, houve um boom, houve um crescimento econômico sul-coreano muito grande durante esse regime militar, né? Isso. E muito também ah, devido, né, o agente, um dos agentes principais foram, foi a criação dos conglomerados, né, Tais. Então, é, o, o presidente da época, se eu não me engano, era o Park Jung-hee, eu não tenho certeza, mas eu acho que é ele, que foi quem, quem iniciou esse processo de desenvolvimento industrial, investindo na formação dessas, desses conglomerados, né, que a gente chama de chai balls. Acho que é assim que fala, né? Chai balls.
0: Isso são os, os chai balls, as grandes empresas familiares, os grandes é. conglomerados industriais, mas que estão na mão de famílias e grupos é. pequenos de pessoas.
1: A Samsung e a Hyundai foram uns é, pilares, né, de, de, um dos grandes multinacionais desses conglomerados. E aí, se eu não me engano, ele que começou, iniciou esse processo de desenvolvimento industrial. Então, a Coreia viveu 20 anos aí de crescimento mesmo, de fartura econômica. E lembrando que em 1950 teve a Guerra da Coreia, né? 1950 Isso. a 1953. Então, vocês imaginem que tinha acabado a Segunda Guerra. 47, né? Acabou a Segunda Guerra. Então, já teve a, a, as guerras, as invasões imperialistas japonesas no, na Coreia, então você imagina que a Coreia vinha de, de sucessões de ataques, né, de processos complicados e guerra, enfrentou a guerra da Coreia, enfrentou um regime, por mais que tivesse esse boom, enfim. Mas quando teve a redemocratização do país, logo em 97 ali, né, o que, que aconteceu? Teve a crise financeira asiática, então a economia despencou, né, a a crise econômica na Coreia foi muito forte. Então você imagine, saiu de uma repressão onde o Vão A não era Aprovado, ele era censurado, passou por tantos anos desse regime, quando a redemocratização acontece, e aí um processo de reestrutura educacional, é, um processo de formulação da nova Constituição ali, de abertura política, enfim, de várias mudanças né, político e econômicas no país, e quando né, parecia que a Coreia respiraria, vem essa, essa crise econômica asiática. Né? Então, até o mercado se reestruturar novamente, com algumas mudanças, e aí vem outros presidentes eleitos democraticamente, e aí não é o assunto, mas, enfim, demorou para que o mercado editorial, principalmente de mão à, voltasse a aquecer. É, não é que voltasse a aquecer, mas a, um dos polos de crescimento da Coreia do Sul na época foi a questão de da tecnologia, né? tecnologia de informação, uhum. é, as tecnologias em si, aí o Taz pode falar até muito melhor do que eu, porque é da área, mas houve muito investimento do governo nessa parte. Então, é lógico que a internet, né? Os meios de comunicações, ou os computadores, ou os smartphones, viriam à frente do que uma retomada de uma cultura de você ler quadrinhos, né? De você folhear livros e tal, porque a internet já estava ali quase na cara, né? o investimento era muito forte. Então, o que, que era mais fácil? O que, que é mais fácil se você pensar nesse, nessa contextualização, né, nesse contexto, que eu estou fazendo bem ampaçã, porque senão, imagina eu explicar cada, cada datinha aqui, não vai dar certo. Mas o que seria mais rápido? Um processo de popularização através dessa, dessa nova é, mídia, né, desse novo formato online ou aquecer novamente o mercado editorial, né, então é, eu jogo aqui para vocês, o que que seria mais fácil pensando nesse background?
0: Falando na questão, assim, não só de governança, mas também de, de se mostrar para o resto do mundo também, é muito mais relevante para o país crescer, investir, se desenvolver, tecnologicamente falando, e se tornar um polo, industrial e tecnológico, do que investir em cultura. Até porque se recuperar desses sucessivos ataques e dessas sucessivas repressões que aconteceram dentro da Coreia demanda um tempo muito grande. E, querendo ou não, a Webtoon, Manwá, qualquer tipo de arte, demanda muito tempo do país para poder voltar aos eixos e voltar a produzir, voltar a poder investir nesse tipo de coisa que é uma das coisas que é não só deixada de lado, mas também exorcizada, né? Por exemplo, num regime militar, se investir em arte e fazer as pessoas pensarem e dialogarem. Foi um período muito complicado da Coreia e eu acho muito interessante ver como que tá hoje em dia, né? Fazendo um paralelo com esse mercado das webtoons, né? como que é, e também a questão do K-pop, a Hallyu, tanto que, que o país hoje é importante culturalmente falando, não só a cultura dentro do país, mas também no mundo inteiro, né?
1: A gente chegou na parte que, que eu acho que a Tiaquinha é, vai ficar mais empolgada de falar que é a questão da Hallyu, né? Se a gente fizer uma associação aqui bem breve, quando que esse boom, esse processo do K-pop começou, foi em 92, né, e aí você pensa na re redemocratização do país, que aconteceu ali em 87, né, então, todo o país, toda a Coreia do Sul tava ali tomando um outro fôlego, né, se redescobrindo tendo investimentos educacionais culturais é, industriais, enfim tanto é que ali em 92 o K-pop começou a surgir ali com algumas bandas e a gente já fez um cast sobre K-pop, sobre a indústria do K-pop.
0: Linkarei aqui no, nesse, nesse cast.
1: E aí tem toda essa primeira fase aí do, do K-pop que é uma coisa mais local né, mais interno, pensado no mercado interno, e depois dessa, ali mais para 2001, se eu não me engano, a segunda fase do K-pop, que é uma fase mais transnacional, que ela não é pensada mais apenas no mercado local, né? Ela também é pensada e planejada como um produto de exportação. E aí a gente está falando de início aí de 2001, 2002, olha que, que interessante, hein? Quando que o Abitul surgiu? No mesmo período.
0: Exatamente, é o período do boom de... De cultura,
1: né? Exatamente. Então, assim, o processo de expansão da Webtoon, principalmente no cenário, não só é, local, e aí a gente fala de Coreia do Sul, né? Quando a gente fala de local, a gente fala dentro, internamente, do país, mas a questão de todo esse investimento pensando na cultura sul-coreana como um produto de exportação, que aí foi a High né? Essa fase o K-pop com essa fase transnacional e tal, pensando mais no K-pop como um produto, e aí os dramas já estavam em circulação, né? Porque eu acho que o, o grande pilar dessa Hylio, né? Da primeira fase da, da Hylio foram os K-dramas, né? Eu acho que agora a New Hylio, que seria talvez a segunda fase da Hylio, vem mais com K-pop. Pra você ver como tá tudo englobado, né? Não é só, ah, do nada a Webtoon fez sucesso. Não, ele foi trazido. A Webtoon foi conhecido a partir dessa Hylio, né? Porque o drama levou ao K-pop, que levou à gastronomia. E aí você, no drama via gastronomia, você via personagens falando de obras, você pergunta, oh, mas tem que obra isso não
2: É baseado
1: na webtoon. Sim, tem drama. É, depois, né? Eu não sei se antes de 2010, por exemplo, já tinha dramas baseados em webtoon. Eu não cheguei a pesquisar.
2: Você tem algum... Alguém sabe? Tem um, uma webtoon chamada Babo, né? Que foi escrito pelo Kang Fu. É um nome muito engraçado, porque ele está cheio. É. <risos> e o Webtoon ele fez de janeiro até abril de 2004. E ele foi transformado em filme e foi lançado em 2008. E, ó, então já tinha, já
0: estava começando a aparecer as primeiras adaptações nessa época já
1: foi difícil a gente encontrar alguns dados que não fossem da Naver né? no caso da, da Line Webtoon da Naver Webtoon Corporation mas segundo o próprio Kim jong Ku eles perceberam que o Webtoon seria um, um ótimo produto para exportação quando eles foram numa feira... A Naver, né? foi, numa, foi convidada para uma feira de livros em Frankfurt, na Alemanha. E pelo que eu entendi da reportagem, dali da entrevista, ele estava com alguns criadores nessa feira. Eu posso estar enganada, posso ter entendido errado, mas eu acho que foi isso. E fãs alemães reconheceram os criadores, e ele ficou espantado, né, o Kim jong que muitas pessoas conheciam as webtoons, e ele é, mas, né, como que, que, como que essa galera conhece se não é publicado fora da Coreia? E ele ficou pensativo e lógico, né, pensou e tudo mais, e aí, se eu não me engano, em 2014, a Neiva criou essa Line Webtoons, se eu não me engano é o nome, que é uma, um aplicativo, um site, né? Uma ferramenta ali, uma plataforma, na verdade, para a expansão internacional das Webtoons. Aí é em 2014. Hoje, oficialmente, esse aplicativo uh, está em sete países. China, Taiwan, Indonésia, Tailândia, Japão Estados Unidos. É, são nesses sete países. Então, são produzidos, na, criadores sul-coreanos, né? Ao, a tradução oficial, licenciada e tudo mais, para o chinês, né? para o taiwanês, para o indonês. Agora não sei, como é que fala a língua indonésia? Para o... Ah, para o indonês? Não sei. Indo indonésia. Língua da Indonésia, pronto. É a língua da Indonésia, e depois <risos> o tailandês, o japonês. Mas, é e, indonês. finalmente, o que nós lemos, quer dizer, nem todos nós, porque nem todos nós temos o privilégio de saber inglês, mas aqui na Europa e grande parte do Ocidente, né, na América do Norte, na América do uhum. Sul e na Europa, nós consumimos essa plataforma que é traduzida oficialmente para o inglês, né, as WebTools.
0: Nessa plataforma, no Line, se eu não me engano, assim como o Vic, as traduções podem ser feitas pelo, pelos fãs. Eu tenho quase certeza.
1: Gente, é uma colaboração ali, né? É uma ferramenta colaborativa igual o Vicky. Olha que maravilha.
2: E acho que isso é um dos fatores também de ter tido tanto sucesso, de estar tendo sucesso, né? Acho que essa comunicação, não só entre os fãs, mas entre os fãs e os autores é muito grande. É muito mais fácil você chegar e comentar numa história online do que mandar uma carta para o mangaka, sabe? Então, isso também auxiliou muito na popularização. Aí, ó gente, ó, acabei de entrar num
0: site, que, que é, eu vou até colocar esse site aqui embaixo aqui translate.webtoons.com barra language português, aí tem as opções de, de obras que estão traduzidas em português e assim como existe com as legendas do VIC, tem uma porcentagem do que tá traduzido.
2: Mas é oficial ou não é oficial?
0: É, no próprio site da Line,
2: da hum, Line Webtoon
0: bacana. por exemplo, eu peguei, eu cheguei aqui em Tower of God, os primeiros capítulos que aparecem aqui, ó, 95% da Webtoon Tower of God está traduzida já do que já foi lançado em português. E, assim, tem diversas línguas aqui, você pode trocar e tal. E aí tem, assim como o Vick, é funciona da mesma forma. para quem tá mais habituado a, aos dramas aí, eu vou até linkar aqui embaixo, para quem não conhece, se, se tiver o interesse de conhecer, ver as webtoons que tem traduzidos em português, porque são muitas obras.
1: A ideia não é fazer uma comparação, né? Mas é engraçado como parece que as negociações acontecem mais rápido, como o processo ele é mais rápido do que os mangás japoneses, os animes, né?
2: Acho que é muito da cultura japonesa. Porque, por exemplo, tanto que tem... Por, vamos dar um exemplo a Nintendo. Nintendo é uma empresa enorme. Tem um dos maiores videogames de todos os tempos. Mas por que, que ela está falindo em tantos lugares, sabe? Ela não teve essa visão que o diretor da Neyver tem. Eles não têm esse estalo, tipo, ah, vamos investir nisso que vai dar. Eles preferem jogar no seguro. Que vamos no é mercado local. Né? É, vamos lançar só no Japão, só japonês, e quem estiver fora não vai conseguir comprar. É basicamente isso.
1: É tanto é que os jogos da Nintendo aqui são os mais caros, né? Em relação à PS4. A e...
0: Não, a
2: Nintendo foi é, embora. Não, não tem oficialmente foi... mais é. no
0: Brasil, não.
2: Eles importam, as pessoas que querem comprar, importam, porque na Nintendo não, não traz mais.
0: É interessante mesmo essa visão que como a, os, as plataformas que nasceram na Coreia conseguem ser mais abertas à, à negociação, a exportar o seu conteúdo, porque eles conseguem perceber, pelo menos essa é a minha visão, que é muito bom para o país o pessoal conhecer a cultura, conhecer das coisas daquele país, é bom para o turismo, é bom para até mesmo para outras empresas de fora do país pensarem em conhecer alguma coisa assim. Receber informação desses países é sempre, é sempre muito, muito interessante. Acho que o governo sul-coreano entende muito bem isso, que se vender para fora também, não se vender no tipo de ah, nossa, vou ser comprado aqui, mas... Fazer propaganda, né? Do país para fora.
1: Tem um retorno.
0: Né? Isso, exatamente.
1: É, tiaquinha, é, quem não leu, é, por favor, leia. Está no site, né? Ela fez um apanhado ali de informações muito minuciosas sobre o ganho econômico da, da Coreia do Sul e o quanto o, só o BTS, a gente nem tá falando da Hailyu, a gente tá falando só do BTS do quanto o BTS movimenta economicamente a Coreia do Sul é, então se você puder se você quiser entender um pouquinho melhor, tem esse texto da Tiaquinha lá que tá ó, maravilhoso
0: vai estar Super linkado recomendo. aqui na postagem também
1: mas é exatamente isso que o Tais falou, né Tiaquinha eu e a Tiaquinha aqui consumimos bastante drama é, mais do que o tais, eu diria. Bem mais. Uhum. É, a gente sente a influência, né, Tiago? Porque a gente está assistindo o drama e tem uma comida. Aí, por ah. exemplo, né, a gente quer comer aquela comida. Então, a gente procura Sim. os produtos para fazer. E normalmente eles são importados. É, a Kayberry. Ah, então. Né, Tiaquinho? Ai, mas não? essa pele... Esse Olha marido... essa
2: pele de porcelana! pela <risos> amor man... é de Não é nem a questão da cor. É porcelana, mas no sentido de... É muito perfeito.
1: Não, o, o lip tint, né? Lip tint? É. meio é. é, é... com lip tint. Não sei de onde eu tirei isso <risos> mais. É... Enfim, você fica... Nossa, mas fica diferente na boca, uhum. né? E você realmente... Sim! E o Sim! Mercado e... brasileiro. Exatamente, e os, me, e os realmente os produtos são diferentes, né, porque uhum. é, lá na Coreia existe toda uma cobrança de padrão de beleza, nós também já falamos isso aqui, a Tiaquinha fez uma pauta maravilhosa, o Thais depois é, linda, uhum. foi em algum episódio ah, aí que eu também não sei qual foi, <risos> mas... É, então, é, essa é a questão da Hallyu, né, aí no caso, primeiramente o drama vem, e a gente acaba sendo influenciado por curiosidade a gente quer conhecer e quando a gente quer conhecer, a gente o que? consome, a gente vai atrás, a gente procura a gente come, a gente compra e isso aconteceu com o K-pop né? Né? então é bem isso como que você vai é, exportar como que aquele produto é, vai ser pensado para que pessoas fora da Coreia né? porque uma coisa é você elaborar e produzir localmente, né, para dentro do seu país, outra coisa é você pensar regional, né, ali dentro na Ásia, outra coisa é você pensar global, né. como que um produto que ele é coreano depois passou a ser pensado para a Ásia e agora é pensado globalmente, ele vai ser interessante.
2: Deixa eu só fazer um comentário, não tem a ver com nada aqui, mas eu fiquei pensando, aliás, me falou de comida, minha cabeça vai embora. Aí eu tava pensando, tipo, certo, eu tô, eu, tô, eu tenho descendência japonesa, né? Cresci minha vida toda comendo sushi e sempre achei muito gostoso, mas quando eu fiz e comi aqui em papo, eu, eu tive que mão da, da minha descendência, porque pelo amor de Deus, é muito melhor. Para quem e não a tia, que
1: tem descendência de pai e mãe, é sim. avô, avó, pai, tudo de todos Meu os
2: lados, é <risos> mas tipo. Kim papo é muito bom porque tem carne tem verdura, nossa é uma delícia, você faz ali, você já come não precisa nem cortar eu já e saio com né? O Renan, o Renan, ele faz questão de cortar, eu só como porque é muito Aí eu
1: enfio na boca também, eu sou mal educada gente, gulosa ah. e... eu e Tiaque, a gente fica trocando receitinha com gochujang bota gochujang aqui mesmo taca ali, tudo vai gochujang
2: só que daqui de casa é, é super apimentado E eu não sabia Eu comprei na Liberdade Aí eu vi, ah, pasta de pimenta Hum, que gostoso <risos> Aí quando eu coloco uma colher assim De café, já tá pegando fogo Aí mas eu é falei
1: bom. pra ela Eu falei, Tiago, eu boto uma colher inteira Ela, mas como, como assim?
2: <risos> Vai morrer é
0: depois Nossa, que gente, vai ver. Bota, bota essa pasta de pimenta no estrogonofe, ficou uma delícia.
1: Eu faço
2: isso, é maravilhoso. Lembrar da próxima vez.
1: Posso
2: Mas vamos voltar. Ah, questões
0: de gastronomia. Mas falando em, é. em webtoons, oh, oh, Tiago, que aproveita que você ficou empolgada aí com, com as comidas, e vamos citar aqui só algumas principais diferenças em relação às webtoons e os manuais tradicionais lá, principalmente acerca do formato deles, a gente até citou um pouco uhum. lá em cima, mas só para a gente deixar claro para o pessoal aqui.
2: Quais é basicamente um quadrinho que é feito para ser em papel, mas tá digital. Então ele vende no papel e ele tem a versão digital dele. Enquanto que as webtoons não, elas são uma linha vertical em que você faz simplesmente movimentando o dedão e vai lendo. E também uma outra grande diferença que eu vejo é que, por exemplo, eu tô muito acostumada a ler mangá. Então, você vê aquela ó, com paisagens, detalhes. E uma grande diferença que eu percebi entre os dois é que no Wabitoon é algo mais simples. Tipo, é colorido, mas não tem tanto detalhe quanto o mangá teria. O foco mesmo do Wabitoon... Para mim, seria mais a história.
1: Os traços são bem diferentes, né? A principal diferença,
0: além, do, além dos traços né que a gente já citou, que, que são bem característicos, é, eu acho que a principal diferença mesmo é essa que a Tiago citou do, do formato página infinita, né? Que, que você vai só rolando para cima, assim, não, você não fica trocando de página para o lado, igual, igual normalmente é nos aplicativos de mangá e, e coisas assim eles nunca
2: uhum. colocam muito diálogo. Né? É, é,
1: mas, então, isso que eu ia falar, é muito mais figura, a cor uhum. ali, né, o, o, o traço mais forte, uhum. como a Tiaquinha falou, não é tão detalhado quanto os mangás que a gente tá, tipo, a maioria aqui tá acostumada a consumir, né?
2: É, eles não preenchem todo o espaço branco. Uhum. Sempre tem um pedaço branco ali no fundo.
1: Mas só para deixar vocês, é, que a gente falou tanto de expansão, né, da, da, da influência da Hailyu, que eu espero que nessa altura do campeonato vocês saibam que é Hailyu, mas se alguém está chegando agora, Hailyu é a onda coreana, né, nome em chinês, porque foi a China que deu esse nome, foi de um jornal chinês, né, que deu esse nome, para essa expansão da cultura sul-coreana pelo mundo, então o nome é Liu, né, para quem não sabe, mas voltando aqui ao webtoon, só para vocês terem a ideia de dimensão da popularização das webtoons no mundo, e aí eu estou falando globalmente, né, incluindo Ásia, Europa, Oceania e as Américas, então, gente, uh, segundo a Agência de Conteúdo Criativo da Coreia, é um dado do governo sul-coreano, tá bom? É, o mercado de webtoons, mercado doméstico, ou seja, local, saltou de 52,9 bilhões de WOMs uh, em 2010. E aí, quando a gente fala de 2010, foi antes da exportação, aí da, da criação das plataformas globais, né, e aí era só o mercado mesmo local, para 880 bilhões de wons em 2019, ou seja, ano passado menos de 10 anos olha o quanto cresceu a questão do mercado dos webtoons, né então a expectativa da agência de conteúdo criativo da Coreia é que esse ano, tá gente esse ano, 2020 mesmo com pandemia e tudo mais a gente vai falar rapidamente sobre isso a expectativa do governo é que ultrapasse um trilhão de wons, Gente, um trilhão de wons só com Webtoons. Vocês têm noção? Para vocês verem a importância de investimento na própria cultura, né? Mas enfim, vamos pular esse assunto, né? Que a coisa já tá triste no Brasil. <risos> mas, né? Tá. Mas só para vocês saberem, tipo, nossa, mas eles estão esperando isso tudo... Um trilhão, mesmo com o coronavírus aí e a pandemia. Gente, é um serviço o quê? Digital, online. online. Digital. E o que, que a gente a mais transporte. está consumindo e comprando e fazendo nessa pandemia? Conteúdos digitais. aí é. então a tendência, uh, e aí é uma informação da Naver, né? Então, a Naver Webtoon divulgou alguns números. É claro, para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo durante a pandemia, né? Então, uh, o número de usuários ativos mensais em todo o mundo ultrapassou 62 milhões em março desse ano. Isso foi um aumento de 60% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Então, para vocês terem ideia de como o consumo de produtos e mídias e, e tudo digital cresceu por causa da pandemia, né? E aí, só para vocês terem também uma noção da questão da exportação, da questão do produto ser global, cresceu 60%, né? Do uhum. De 2019, no primeiro trimestre de 2019, em relação ao primeiro trimestre de 2020. 20% desses 60%, que foi o que cresceu, são de usuários ativos fora da Coreia do Sul.
0: Se a gente pensar globalmente falando, é muita coisa.
1: Impressionante como, para se entender uma mídia, não dá apenas para falar sobre essa mídia e fim. Né? A gente buscou uhum. dados econômicos, a gente falou de história, é, falamos de sociedade, falamos de cultura, para entender só a questão... E, e mesmo assim não falamos tudo, né? Tivemos que cortar aqui para o cast não ficar três horas.
2: Para entender
1: o sucesso das webtoons
2: mundialmente. Eu estava lendo um artigo num site que é do The Bangkok Post e eles estavam falando tipo de três fatores que levaram ao sucesso da webtoon, né? Que é a acessibilidade, porque é muito fácil. Basta você instalar o aplicativo. Né, e já foi. É, a comunicação, como a gente tinha falado antes, entre o autor e o leitor é muito mais simples, é muito mais rápido, muito mais dinâmico do que em outros lugares. E eu achei interessante esse outro fator, que é o fator, entre aspas, loser, né? Que é quando a pessoa que está lendo, ela se identifica com o protagonista. Então, assim, aqui no Danever tem o aplicativo Webtoon. A segunda série mais lida é o True Beauty. Que nada mais é do que uma garota, né? Que ela é feia, e do nada ela descobre o poder da maquiagem. E ela é uma pessoa que gosta de ler quadrinho, gosta de jogar videogame, essas coisas. Então, quando ela tá nesse nesse daí, nessa personagem, entre aspas, ela é essa pessoa mais feia, mais corcunda. E como.. A gente também se sente assim, coloca a maquiagem e fica muito mais bonito, sabe, sai com mais confiança. Então, eu achei interessante ver isso, porque, tipo, eu não, não tinha pensado nisso antes. Tipo, é muito mais fácil de, de ver um webtoon? É, é muito mais rápido também de ler o webtoon, porque é, tipo, não sei quantas páginas, mas, tipo, é um diálogo por cada pedaço. Eles não têm mais de dois diálogos, né, então é muito rápido que você lê. E eu nunca tinha pensado nesse detalhe. Interessante. É bacana. aí
0: pegando um gancho nisso que a Tiak falou agora a respeito do, do, das possibilidades das webtoons, a gente já citou que muitas webtoons foram adaptadas para outras obras. Vocês têm algum exemplo aí que vocês lembram de cabeça aí que foi adaptado de uma webtoon? Eu tenho um exemplo aqui que quem pediu para trazer foi a Digníssima, que ela já assistiu o drama e que é um dos, é um dos dramas mais famosos que tá no Viki, que é o What's Wrong with Secretary Kim. Ah, Secretary Kim. É, ele é baseado numa
1: webtoon. Kingdom, original Netflix, também é baseada numa webtoon.
2: Nossa, vão assistir que pelo amor de Deus, isso é muito bom. Eu
1: trouxe um dado aqui interessante. Ah. A Tiaque falou de Tayol, né, que uhum. foi a terceira maior audiência da JBC. Terceira, Tiaque? Agora eu não lembro. Foi a terceira. A terceira, né? É... é... Eng, eu acho que é assim mesmo que pronuncia. Um k Drama de 2014, baseada em Webtoon. E foi um dos maiores sucessos de adaptação, né? As pessoas passaram a. Como foi muito sucesso, as pessoas passaram a procurar mais Webtoons e, e etc. Se eu não me engano, é da TVN. Tem um
0: outro drama, eu acho que esse tava no. Né? Acho que esse. Estreou na Netflix também, se eu não me engano No meio do ano passado Que é o tal do Love Alarm Ah, eu
2: Ai. acho que é uma webtoon também eu, Ele eu é baseado numa webtoon Nossa, tem tantas séries que são baseadas em webtoon E a gente nem percebe Exatamente mas, mas, parando, mas parando pra pensar assim Tipo, a estrutura Faz sentido
0: é assim, trazendo muito mais um exemplo nosso aqui a gente, o exemplo que a gente citou lá no começo né do, do nosso cast, que foi o Tower of God, que uhum. foi adaptado para um anime é, The God of High School, que está chegando agora esse ano também, é baseado em...
2: Muitas adaptações
0: um Também pela Crunchyroll? Também pela Crunchyroll, se eu não me engano não, mas é isso, é, é, é legal, sabe, é só para você saberem mesmo que algumas coisas que você assistiu aí, seja de filme, seja de anime, seja de, de, de K-drama, alguns deles fizeram bastante sucesso, vieram de Webtoons, então assim, procura saber e às vezes aquele seu K-drama preferido, às vezes aquele seu anime preferido veio de uma Webtoon e às vezes ela tá lá disponível para você ler lá. Se não, se não for em português, talvez em
1: inglês. E é legal também que as pessoas que estão ouvindo o cast comecem a perceber como que é um produto mesmo, né? Se a gente pegar a Tower of God, ele não só é uma adaptação de uma história e tem toda uma produção ali que te estimula a procurar ler o Abitum, porque muita, muitas pessoas procuram né, uma, a outra mídia, né? Ou... Quando não é um mangá que vira anime, você já leu o mangá, mas você quer ver o anime, é o contrário, né? Isso acontece, isso é muito frequente, a
2: gente sabe. Um, um bom exemplo mas... disso é Death Note, adaptação pelo Netflix, fez, é. fez a é. leitura do mangá aumentar não sei quantas vezes. Exatamente, boa, boa lembrança, Tiaquinha. Uhum. É, é a questão
1: também de você pensar ne, no produto. Além de te estimular a procurar o Webtoon, a movimentar esse mercado, quem que fez a opening? Stray Kids. Uhum. É Sim. uma boy group, ou seja, um grupo de K-pop. Então, ali você já conhece uh, várias ramificações da cultura sul-coreana. A Webtoon, o anime... E o K-pop. É então, para vocês, é, vocês entenderem como que esse processo da Hylio... Como que essa expansão global, ela não é tão aleatória, né? Tipo, ah, veio ele porque ah, é legalzinho. Ah, o fulano tá cantando ali porque foi mais baratinho. Não é assim tem todo um planejamento pensado na exportação global, Exatamente. no consumo uhum. global. Então, a nossa ideia é pegar todos esses dados, essas coisinhas complexas, e fazerem vocês... Nossa, eu não tinha parado para pensar assim. Naquele hum. estalo. Quem sabe, né? Vocês não ficam mais empolgados aí em compartilhar também a nossa cultura nacional, né? Lá vou eu de novo.
0: É, seria importante, né? Valorizar é. o produto nacional da forma como muita gente valoriza o que vem de fora,
2: é se a gente é. não valoriza aqui dentro, né?
1: Imagina o nosso governo também na ajuda, né? Diferente da Coreia é. do Sul que tá lá apoiando,
2: né? feito tudo um para dar certo, pelo menos na culinária, não é? Também queijo, olha a coxinha aí, quem não gosta de coxinha, gente? Brigadeiro, coxinha, nossa, não pessoal fala que brigadeiro é muito doce, mas coxinha. Coxinha, nossa coxinha é
1: maravilhoso. Nossa, queijo,
2: mas, nossa, a gente tem que fazer um teste só de comida.
1: Se depender da Tiak <risos> de mim, a gente vai ficar aqui 300 horas.
0: A gente, vai a, gente vai, vai, a hora que acabar essa pandemia, a gente vai se reunir, fazer uma live cozinhando e comendo. Oh, e comendo boa, seria
1: bom. Tiak, é, é, tia vem com, com as comidinhas. É, Japonesas e coreanas, eu também, e tais com as mineiras maravilhosas. Nossa. Que ele às vezes fica postando, sabe, gente, no grupo. Vocês é. têm que ver as coisas que ele faz, deixando a gente só com água na boca nessa pandemia que ninguém pode visitá-los.
0: Mas, a gente, é com a boca cheia d'água que a gente vai se despedindo aqui. <risos> Mas é isso, é sério, gente. É, é Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Espero que, mais uma vez, a gente tenha conseguido passar um pouco do conhecimento para vocês. Espero que esse insight aí chegue se vocês ainda não tinham pensado nisso. A gente, às vezes, acaba pensando nisso até mesmo durante a, a criação da pauta. A gente acaba também tendo esse insight durante a criação das nossas pautas e aprendendo coisas novas, porque a gente pesquisa muito. Então é isso, muito obrigado. Eu quero dizer, mais uma vez, desculpa pela ausência, mas agora estamos de volta para ficar, vocês querendo ou não, estamos aí mentira, é porque, porque eu vou. sei o que vocês querem <risos> e para encerrar, eu tenho mais uma pequena novidade sobre o Clube do Lamen.
1: opa, opa
0: nesse mês de Julho? Julho. Se vocês estão ouvindo esse cast na data do seu lançamento, nesse mês atual, o Clube do Lime vai começar a utilizar a Twitch. Vamos fazer lá, tentar fazer lá um conteúdo bem bacana também, tentar fazer uns, alguns gameplays, alguns streaming de jogos lá, porque eu gosto muito de jogar. Às vezes a gente vai ter umas surpresas aí nos streamings de jogos também.
1: Opa, tem convidados já, hein, tem gente? convidados aparecendo... Não vou antecipar para não estragar mais é uma galera da hora, hein?
0: Vamos botar também Yasmin e Tiaki pra fazer react de lançamento de MV de K-pop.
1: Vocês vamos, me aguentam.
0: Vamos, a gente vai tentar fazer um conteúdo bem, bem variado lá pra, pra
1: agradar. Também vou pagar mico jogando, eu Isso. e Tiaki. Não, mas eu, eu só gosto de jogar, eu não sou bom, não. Eu só já <risos> vou falar no palavrão. Tá ótimo, eu também, eu, <risos> gente, eu xingo muito, horrível.
0: Vai ter que ser pra maior de 18, horas. É. já entendemos... <risos> Mas é sério, gente, a gente vai passar a movimentar lá, a Twitch lá, provavelmente nesse momento inicial, de uma forma um pouco mais, um pouco mais moderada, mas o nosso objetivo é, é tornar isso frequente e, e transformar o Twitch também do Clube do Lama em uma nova plataforma de interação com vocês, uma interação ao vivo, uma coisa mais, mais pessoal, assim, porque isso é sempre importante para nós.
1: Vocês só ficam ouvindo as nossas vozes e a gente não vê nada, as reações de vocês. É isso aí, hum, a gente
0: não, quer acompanhar ao vivo. Bater um papo, trocar uma ideia, dividir opinião, que a gente está sempre aberto para o diálogo, sempre. E por falar em diálogo, se você quer mandar alguma informação para nós, alguma crítica, algum elogio, beijos, abraços, qualquer coisa, manda um e-mail para nós lá no contato, arroba, Dá uma conferida lá no site do Clube do Lamen também, que a gente pretende postar alguns textos lá alguns algumas análises para dar uma movimentada lá sempre acompanha lá com a gente e acompanha nossas redes sociais Lame no Twitter, Clube do Lame no Instagram. No Twitter a gente é sempre bem ativo lá, vocês estão sempre conversando com a gente, manda Todo mensagem dia, lá que a gente sempre no responde. Twitter é mais fácil. Sempre tem notícia, a gente sempre responde quem procura a gente, quem conversa, quem não conversa a gente responde também.
1: A gente já é expôs todo mundo.
0: É isso aí, gente. Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E vamos junto lá, vamos aguentar junto essa pandemia. Deixa a gente entrar na sua casa aí, já que cê... <risos> espero que você não esteja na rua. Lave a mão, tome banho e use álcool em gel. Álcool
2: uhum. em gel.
1: <risos> <risos> Tchau, gente. Muito obrigada. E mais uma vez, desculpa a ausência. É, recebam todo o meu amorzinho que eu sou muito grata por toda a recepção e todo o afeto que vocês mandam pra mim lá no, nas redes né? principalmente no Twitter então é isso fiquem atentos aí na Twitch que apareceremos, vocês vão me ver com a carinha e o nariz machucado, espero que a tela já esteja menos feia <risos> <risos> e muito obrigada, até o próximo cast, porque agora estamos a todo vapor
2: Tchau, gente. Obrigada e Vamos que vamos. É.
3: Oh, just in my head, my heart is pounding to me.